Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, familia del DAB Español. Habla Roberto con la lección número 24 de nuestro estudio del Evangelio de San Lucas. Es un evangelio largo y vamos a pasar un buen rato estudiándolo bien con mucho detalle. Bueno, un repaso. Comenzamos Lucas capítulo 13. Un repaso de la última lección. Vimos que el siervo fiel y prudente está preparado y siempre ministra a otros. El infiel pospone su compromiso con Dios. Cristo divide a los que lo siguen de los que no aún entre familia. Entonces aprendimos que nuestro primer amor, nuestra primera responsabilidad es con Cristo. Y hablando de la muerte inesperada, Jesús explica la necesidad de estar preparados. Y Él ataca las ideas no bíblicas, de que los justos no sufren y solo los injustos sufren. Él explica que no es cierto. El arrepentimiento es la cosa más importante en la preparación personal. Y también Él no quiere que la gente egocéntrica inutiliza los recursos del reino. Dios es paciente, pero se va a acabar su paciencia. Entonces espero que tengan sus bosquejos para ir trabajando, leyendo. Vamos a leer Lucas 13, 10 a 17. Otra sanidad en el día de reposo. Cierto día de descanso, mientras Jesús enseñaba en la sinagoga, vio a una mujer que estaba lisiada a causa de un espíritu maligno. Había estado encorvada durante 18 años y no podía ponerse derecha. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, Apreciada mujer, estás sanada de tu enfermedad. Luego la tocó y al instante ella pudo enderezarse. ¿Cómo alabó ella a Dios? En cambio, el líder a cargo de la sinagoga se indignó de que Jesús la sanara en un día de descanso. Hay seis días en la semana para trabajar, dijo a la multitud. Vengan esos días para ser sanados, no el día de descanso. Así que el Señor respondió, Hipócritas, cada uno de ustedes trabaja el día de descanso. ¿Acaso no desatan su buey o su burro y lo sacan del establo el día de descanso y lo llevan a tomar agua? Esta apreciada mujer, una hija de Abraham, estuvo esclavizada por Satanás durante 18 años. ¿No es justo que sea liberada aún en el día de descanso? Esto avergonzó a sus enemigos, pero toda la gente se alegraba de las cosas maravillosas que él hacía. Entonces, otra sanidad en el día de reposo. Estamos leyendo de la nueva traducción viviente y usa la palabra día de descanso. Unos pensamientos míos. Cristo no solamente sanaba los sábados. Sin embargo, los evangelios relatan más estas sanidades en el día de reposo. ¿Por qué? Recuerden, el legalismo no es una alternativa, sino el enemigo del evangelio verdadero. 
lo que decían, lo que hacían los fariseos, los líderes religiosos, no era una alternativa, era algo falso. Tres, otra vez vemos cómo la religión nos lleva a la hipocresía. Y número cuatro, Dios se interesa más en la gente atada por Satanás que por la religión. Recuerden, la idea que tenía mucho fue que Cristo venía a sacar a los romanos y levantar a los judíos, algo grandioso. Sin embargo, él sana a una ancianita. Para ellos, era un acto muy pequeño para el Mesías que venía. Un consejo, nunca dejen que sus pensamientos de siempre o del pasado cierren su mente al presente. En respuesta a su hipocresía, Cristo da la siguiente parábola. Leamos. Entonces Jesús dijo, ¿A qué se parece el reino de Dios? ¿Cómo puedo ilustrarlo? Es como una pequeña semilla de mostaza que un hombre sembró en un jardín. Crece y se convierte en un árbol y los pájaros hacen nidos en las ramas. Recuerden, con esta parábola y con, la, con las parábolas que vienen, Cristo está tratando con la idea equivocada de ellos del reino de Dios. Ellos esperaban un evento grandioso y Él les habla de un proceso. Por eso habla de una semilla de mostaza pequeña, pero el proceso con el tiempo crece hasta ser un árbol grande. Y las naciones del mundo reposan bajo su sombra. Entonces es un proceso que da frutos. Eh, rápidamente voy a desviarme un poquito, un vistazo a la historia de la iglesia. En su resurrección, unas 500 personas vieron a Jesucristo. En su ascensión, le dice ir a todo el mundo, Jerusalén, Judea y todo el mundo. Y ellos se quedan en Jerusalén. El día de Pentecostés les llena el Espíritu Santo y la iglesia comienza a crecer. Siempre se queda en Jerusalén. Muere Esteban, llega la persecución y ellos salen de Jerusalén. Van a Samaria y se quedan allá. En todo este tiempo, de como 40 a 60 después de Cristo, Israel está peleando con Roma, que es una mala idea. Porque en el año 70 después de Cristo, Tito destruye Jerusalén y los cristianos van aún más allá. Ahora están yendo al mundo. Se dice que en el año 60 después de Cristo, Roma tenía como 60 millones de personas. En, cien, en el año 100 después de Cristo había como 7.500 cristianos en el imperio romano, pero ocho, 80 años después habían como 108.000 cristianos. En el año 250, 1.1 millón cristianos. En el año 300 después de Cristo había como 6 millón, millones de cristianos. Y en el año 3, 12 después de Cristo, 9 millones 
En el año 350 después de Cristo, los historiadores piensan que habían como 31 millones de cristianos y sigue creciendo. Después en Europa se seca un poco el movimiento y mueve a las Américas. Entonces, la parábola de la semilla de mostaza tiene que ver con el reino de Dios. Pero no solamente esto. Hay otra cosa que es un poco más negativo. Otra respuesta de Cristo a su hipocresía. 20-21 También preguntó, ¿a qué otra cosa se parece el reino de Dios? Es como la levadura que utilizó una mujer para hacer pan. Aunque puso solo una pequeña porción de levadura en tres medidas de harina, la levadura impregnó toda la masa. La levadura en la Biblia. Yo sé que muchos maestros de la Biblia enseñan que el cristianismo es como la levadura que se extiende por toda la tierra. Pero en la Biblia, la levadura siempre representa algo malo que afecta a todo. Cristo con la semilla de mostaza está explicando cómo se puede multiplicar la iglesia en un proceso. Pero en esta parábola, Cristo está dando la advertencia, cuidado con la religión, puede causar daño. Recuerden que Cristo dijo una vez, cuidado con la levadura de los fariseos. Nunca dijo cuidado con la semilla de mostaza de los fariseos, la levadura. La religión se puede extender si no tenemos cuidado. Por eso siempre tenemos que tener cuidado de no permitir que la religión domine nuestras vidas. Sigamos, versículo 22 al 30 es el camino angosto a la vida. Algo que muchos de ustedes ya saben. Vamos a leer primero 22 hasta el 24. Jesús iba enseñando por ciudades y aldeas mientras seguía adelante camino a Jerusalén. Alguien le preguntó, Señor, ¿solo unos pocos se salvarán? Él contestó. Ve que no, no contesta la pregunta. <ríe> Quería, era pregunta de sí o no. Él contestó, esfuércense por entrar por la puerta angosta del reino de Dios, porque muchos tratarán de entrar, pero fracasarán. Entonces, Jesús no contesta la pregunta, pero en vez de eso dice que hay que esforzarse por entrar por la puerta angosta. Entonces, 24 al 27, vamos a leer otra vez 24. Esfuércense por entrar por la puerta angosta del reino de Dios porque muchos tratarán de entrar pero fracasarán. Cuando el Señor de la casa haya cerrado la puerta será demasiado tarde. Ustedes quedarán afuera llamando y rogando, Señor, ábrenos la puerta. Pero Él contestará, no lo conozco, ni sé de dónde vienen. Entonces ustedes dirán, pero comimos y bebimos contigo y enseñaste en nuestras calles. Entonces él responderá, le digo que no sé quiénes son ni de dónde vienen. Aléjense de mí todos ustedes que hacen maldad. 
Entonces les está diciendo que hay un solo camino y es angosto. No hay muchos caminos grandes para ir a la salvación. Es angosto. Solo Jesús es el, es el camino, la verdad y la vida. Solo tenemos esta vida que tenemos ahorita corta para entrar en el camino. Después será tarde. Ahora cuando dice Jesucristo, este, les digo que no sé quiénes son ni de dónde vienen. Aléjense de mí todos ustedes que hacen maldad. Esto se puede traducir seguidores de iniquidad. O sea que no están entrando por el camino angosto. Están siguiendo la corriente del mundo. 28 al 30. Y vamos a terminar el capítulo hoy. Habrá llanto y rechinar de dientes. Porque verán a Abraham y a Isaac y a Jacob junto con todos los profetas en el reino de Dios. Pero ustedes serán echados fuera. ¿Quiénes son ustedes? Serían los religiosos que están en otro camino. Y vendrán personas de todas partes del mundo, nosotros, del oriente y del occidente, del norte y del sur, para ocupar sus lugares en el reino de Dios. Y tomen en cuenta lo siguiente. Algunos que ahora parecen menos importantes en ese día serán los más importantes. Y algunos que ahora son los más importantes en ese día serán los menos importantes. Ok, a las notas. Recuerdan que, recuerden que principalmente está hablando a los judíos. Habrá muchas personas que escogerán el camino angosto. Algo que es importante, la importancia en el reino de Dios no es como el mundo define la importancia. Sí hay importancia, hay personas importantes pero no son importantes según eh, la moda del mundo, según los pensamientos del mundo. La importancia en el reino no es como nosotros la vemos. 31 hasta el 33. En ese tiempo, algunos fariseos le dijeron, Sal de aquí si quieres vivir. Herodes Antipa quiere matarte. Jesús respondió, vayan y díganle a ese zorro que seguiré expulsando demonios y sanando a la gente hoy y mañana, y al tercer día cumpliré mi propósito. Sí, hoy, mañana y pasado mañana debo seguir mi camino, pues después de todo no se debe matar a un profeta de Dios en un lugar que no sea Jerusalén. Entonces, Jesús está diciendo que está decidido a cumplir su misión. ¿Y por qué los este, fariseos le dijeron esto? Para infundirle con miedo. Pero Jesús está enfocado en su misión. Ahora, eh, hay algo profético que algo, algunos dicen. Algunos dicen que él habla de dos días. Que según eh, Pedro, un día es como mil años, que serían dos mil años de su trabajo y después el milenio. Yo veo que es posible. Entonces voy a leerlo de nuevo. 
vayan y díganle, pensando en la profecía, a ese zorro que seguiré expulsando demonios y sanando a la gente hoy y mañana. Y al tercer día cumpliré mi propósito. Puede estar hablando de días normales o puede estar hablando de dos mil años del trabajo de la iglesia seguido por el milenio de Jesucristo. Porque sigue diciendo, sí, hoy, mañana y pasado mañana debo seguir mi camino. Ahora dice, pues, después de todo no se debe matar a un profeta de Dios en un lugar que no sea Jerusalén. Entonces, más proba probable que está hablando de días normales, pero puede haber un sentido profético. Yo no estoy seguro, pero yo sé que en la Biblia muchas veces hay doble sentido. Hay un sentido normal y un sentido profético. Sigamos. 34 y 35 para terminar el capítulo. Oh Jerusalén, Jerusalén, la ciudad que mata a los profetas y apedrea a los mensajeros de Dios. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina protege a sus pollitos debajo de sus alas, pero no me dejaste? Y ahora mira, tu casa está abandonada y no volverás a verme hasta que digas bendiciones al que viene en el nombre del Señor. Ok. Los judíos no recibían a los profetas que hablaban de Cristo. Ellos siempre hablan de los profetas, pero en los días de los profetas, los mataban y los rechazaban. Nunca escuchaban su mensaje, especialmente el mensaje de Jesucristo. Y él dice que no volverás a verme hasta que diga bendiciones al que viene en el nombre del Señor que es algo de Salmo 118. Quiero leer uno versículo 24 a 26. Este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y alegraremos en él. Es un canto y, y todos los días son del Señor, pero habla de un día específico. 25. Te rogamos, Señor, por favor, sálvanos. Te rogamos, por favor, Señor, haznos triunfar. Bendigan al que viene en el nombre del Señor, desde la casa del Señor lo bendecimos. Entonces 25 dice, te rogamos Señor, por favor, sálvanos. Te rogamos por favor Señor, haznos triunfar y después bendigan al que viene en el nombre del Señor. Bendiciones, la gente tiene que decir bendiciones. Es el día final, el día del Señor. Bueno, vamos a seguir con Lucas 14, porque siempre hay, hay tiempo. En Lucas 14, ¿quién lo va a creer? Otra sanidad en el día de reposo. Vamos a leer los primeros seis versículos del capítulo 14. Cierto día de descanso, Jesús fue a cenar en la casa de un líder de los fariseos. Y la gente lo observaba de cerca. Mire, todo el mundo está observándolo. Había ahí un hombre que tenía hinchados los brazos y las piernas. 
Jesús preguntó a los fariseos y a los expertos de la ley religiosa, ¿permite o no la ley sanar a la gente el día de descanso? Como ellos se negaron a contestar, Jesús tocó al hombre enfermo, lo sanó y lo despidió. Después se dirigió a ellos y dijo, ¿Quién de ustedes no trabaja el día de descanso? Si tu hijo o tu buey cae en un pozo, ¿acaso no corres para sacarlo? Una vez más, ellos no pudieron responder. Otra sanidad en el día de reposo en la casa de un fariseo y Jesús expone otra vez su hipocresía. Ok, sigamos. Vamos a leer versículo 7 al 11. Dice así. Cuando Jesús vio que todos los invitados a la cena trataban de sentarse en los lugares de honor, cerca de la cabecera de la mesa, les dio el siguiente consejo. Cuando te inviten a una fiesta de bodas, no te sientes en el lugar de honor. ¿Qué pasaría si invitaron a alguien más distinguido que tú? El anfitrión vendría y te diría, cédele tu asiento a esta persona. Te sentirías avergonzado y tendría que sentarte en cualquier otro lugar que haya quedado libre al final de la mesa. Más bien ocupa el lugar más humilde al final de la mesa. Entonces cuando el anfitrión te vea, vendrá y te dirá, amigo, tenemos un lugar mejor para ti. Entonces serás honrado delante de todos los demás invitados, pues aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. Bueno, otra vez, recuerden que Jesús está explicando la diferencia entre la religión muerta y cómo ser seguidor de Cristo. Entonces, Él explica cómo un seguidor de Dios debe andar con humildad delante de todos, porque debemos andar humildes y en el momento correcto Dios nos va a levantar y si no nos levanta, no importa, porque andamos con humildad. Hay un capítulo de Santiago que trata con esto, Santiago 4. El versículo 10 dice, Y él da gracia con generosidad, como dice en la Escritura. Dios se opone a lo orgulloso, pero da gracia a los humildes. Así que humíllense delante de Dios. Resistan al diablo y él huirá de ustedes. El versículo 10 Humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. Entonces es la misma cosa que Jesucristo está diciendo en Lucas 14. En la religión el hombre siempre busca la importancia. Jesús trata con este tema de la importancia. Siempre quiere ser honrado, pero a Dios no le interesa esto. Bueno, Sigamos. Ya entendemos que en el bosquejo para terminar con este pensamiento, no, entendemos que no debemos levantarnos a nosotros mismos. Otra cosa que da miedo es que Dios se opone a los orgullosos. 
Yo he tenido a otra persona oponerse a mí, pero Dios es otra cosa. 12 al 14. Luego se dirigió al anfitrión. Cuando ofrezcas un almuerzo o des un banquete, le dijo, no invites a tus amigos, hermanos, parientes y vecinos ricos, pues ellos también te invitarán a ti y esa será tu única recompensa. Al contrario, invita al pobre, al lisiado, al cojo y al ciego. Luego, en la resurrección de los justos, Dios te recompensará por invitar a los que no podían devolverte el favor. Entonces, en el reino de Dios, siempre buscamos cómo alcanzar a otros y ayudar a otros que no nos pueden ayudar. La madurez espiritual de uno se ve por cómo ayuda a los que no le pueden ayudar a él. Mi pastor en Texas siempre decía que él puede determinar la madurez de uno si uno está dispuesto a ayudar a unas personas que no le pueden devolver este, la cosa, no pueden ayudarle a él mismo. Entonces la madurez, y según Jesucristo, la religión verdadera es invitar a los que no te van a invitar a ti. Entonces no solo tiene que ver con, con una fiesta, tiene que ver con cómo vivimos la vida, a quienes ayudamos, a quienes no. Bueno, siguiente es la, el banquete, la parábola del banquete de Dios y quiero dejar esto para la próxima lección. Entonces vamos a dejar esta lección aquí en medio de Lucas 14 y después seguir. Padre Dios, te damos las gracias, te damos la honra y la gloria y sabemos que al ver todos estos versículos... Como un solo mensaje, vemos que la religión humana, la costumbre humana, no son las de Dios. Y tenemos que aprender cómo agradarte a ti, cómo seguir tus principios siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, este, que Dios lo bendiga y hasta la próxima lección.